0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Ja nazywam się Dariusz Szukała i będę dzisiaj chciał zaciekawić kolejnym przygotowanym przez siebie tematem. Jest to właściwie już dziewiąty odcinek tego poradnika, którego celem jest przybliżenie praktycznej strony zawodu dietetyka. Swój podcast adresuje przede wszystkim do tych osób, które zamierzają teraz no lub może w przyszłości otworzyć własny gabinet dietetyczny, jednak wciąż mają tutaj sporo różnych pytań i wątpliwości. Myślę, że to także przydatny poradnik dla osób, które posiadają własny gabinet dietetyczny, jednak nie wiedzie im się chyba tak, jakby sobie tego wymarzyły. No i szukają skutecznych metod odbudowy swojej pozycji na rynku. No właśnie, tym razem zastanowimy się nad tym, dlaczego tak wielu dietetykom nie udaje się jednak zaistnieć w zawodzie, względnie dlaczego tak ciężko niekiedy wiążą koniec z końcem. Przyczyną ich porażki na ogół wcale nie jest mała wiedza z zakresu dietetyki, źle układane jadłospisy, czy jak to się często teraz ostatnio narzeka, brak regulacji w zawodzie dietetyka. Przyczyną jest najczęściej brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy w tym, czego naprawdę oczekuje współczesny rynek. Wiele osób ma również błędne przekonanie, że wiedza z samej dietetyki jest wystarczająca, by odnieść sukces także w przygotowywanym przez siebie biznesie. No cóż, to dwie tak naprawdę zupełnie osobne dziedziny wiedzy, no i brak odpowiedniego przygotowania chociażby na jednej z tych płaszczyzn będzie zawsze skutkował jakimiś kłopotami. No niestety, nie zawsze dietetyk potrafi być jednocześnie świetnym ekspertem w dziedzinie biznesu i marketingu, czy posiadać tutaj jakąś znajomość realiów rynkowych swojej branży. No a jeżeli czegoś się nie potrafi, no to może wcale nie trzeba na siłę tego robić. No więc na to i wiele innych pytań spróbujemy sobie odpowiedzieć w tym właśnie odcinku podcastu. Serdecznie zapraszam. Każdego roku setki osób na różnych uczelniach zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu dietetyka. No, do tego oczywiście dochodzą tysiące kolejnych absolwentów różnych kursów, szkoleń, którzy no, również pragną coś w tym kierunku zadziałać. Tak więc rokrocznie trafiają na rynek ogromne rzesze nowych ludzi, którzy pragną pomagać i doradzać innym w sposobie odżywiania. Wydaje się, że z tego tytułu rośnie też ogromnie konkurencja no i od Otwarcie jakby kolejnego gabinetu dietetycznego jest obarczone coraz większym ryzykiem. No bo właściwie wszyscy jakoś próbują. Te próby odbywają się na ogół na dwa sposoby pierwsza metoda, taka bardziej spokojna i racjonalna. Natomiast druga to taka, można powiedzieć, bardziej odważna i na żywioł. No i pierwsi podchodzą oczywiście ostrożnie, chcą najpierw zdobyć doświadczenie, najlepiej starają się tutaj o pracę w innej poradni, no gdzie mogą wszystkiego się nauczyć, by ewentualnie później przełożyć to na swój osobisty sukces. No ale znalezienie takiej poradni, która z jednej strony będzie miała możliwości finansowe, by za trudnić dietetyka, no a z drugiej będzie miała ochotę kształcić sobie późniejszą konkurencję, no z pewnością nie jest tutaj proste. Dlatego na znalezienie pracy jako dietetyk w takim prawdziwym tego słowa znaczeniu, no szanse są tutaj raczej marne. Dietetycy mają więc bardziej możliwość znalezienia pracy w różnych punktach handlowych, na przykład z suplementami diety, zdrową żywnością lub na jakichś stoiskach promocyjnych na przykład firm spożywczych czy farmaceutycznych. No ale nadal ich to w żaden sposób nie rozwija. Więc nawet jeżeli ktoś chce bardziej racjonalnie podejść do swojego rozwoju zawodowego, to niestety i tak musi prędzej czy później zaryzykować i podjąć samodzielną próbę uruchomienia własnego gabinetu dietetycznego. No i właściwie tutaj w większości przypadków nadchodzi też mała nadzieja, mianowicie dotacje finansowe z Urzędu Pracy na pierwszą działalność. Oscylują one gdzieś w granicach około 20 tysięcy, to też różni się tutaj odbywa pomiędzy różnymi urzędami. No i właściwie ta suma spokojnie starczy na rozruch w tym właśnie temacie. Dotacje, choć z pozoru bardzo kuszące, mogą jednak przy braku odpowiedniej wiedzy marketingowej, zamiast pomóc zaistnieć w branży, no w rzeczywistości mogą wrzucić osoby w wir rozmaitych długów i różnych kłopotów. Właściwie na dotacjach uzyskiwanych przez dietetyków Tak naprawdę najlepiej zyskują firmy, które zajmują się sprzedażą takich różnych drogich urządzeń pomiarowych, na które jest średnio przeznaczane u niedoświadczonego dietetyka mniej więcej 60-80% przydzielonego budżetu. Wielu dietetyków ma wyobrażenie, że zakup drogiego sprzętu zagwarantuje im sukces rynkowy, tymczasem życie bardzo szybko to weryfikuje. Kolejne marzenia o sukcesie rozgrzewają też różne firmy, które zajmują się na przykład sprzedażą oprogramowania dla dietetyków, no kusząc ich tym, że mając takie rozwiązania, no można bardzo szybko zarabiać pieniądze bez potrzeby wkładania większej pracy. No skoro tysiące dietetyków ponąć na takich rozwiązaniach odnosi wielkie sukcesy, no a przy tym jeszcze ma czas na różne rozrywki, no to pewnie ja też tak mogę. No i brak doświadczenia, skrzywiony taki obraz rzeczywistości i jednak nieuchronne koszty prowadzenia własnej działalności no, bardzo szybko wpędzają w spore rzesze dietetyków takie finansowe tarapaty, no i powodują, że prawie każdy z nich nie wytrzymuje rynku, na rynku więcej niż rok. No a jeżeli uda mu się to pociągnąć dłużej, no to i tak nie ma to większego znaczenia, generuje to tylko koszty, dużo pracy, no i pozostawia tak naprawdę niewiele zysku. Powiem jako ciekawostkę, że właściwie w ciągu zaledwie jednego roku nasza firma odkupiła kilkanaście bardzo drogich analizatorów masy składu ciała, które dietycy kiedyś zakupili, no i postanowili sprzedać praktycznie jako nieużywane urządzenia za jedną trzecią rzeczywistej ceny, no bo niestety dalsze prowadzenie przez nich działalności mijało się z celem. A pozostawienie takiego sprzętu no, w domu, by waży, ważyć siebie, mamę czy ciocie, no to raczej mija się z Celem. My, jako firma, zyskaliśmy oczywiście na tym przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. A gdyby w większości przypadków działalność tych osób była bardziej przemyślana, no to z pewnością takiego biznesu byśmy nie zrobili. Szczerze mówiąc, kiedy rozmawiam z dietetykami, którym właściwie nie udało się zaistnieć na rynku, widzę wiele takich zupełnie niepotrzebnych błędów. Wiele tych osób, gdyby do swojej działalności podeszło w sposób taki bardziej przemyślany, no to dzisiaj osiągnęłoby naprawdę duży sukces. A tymczasem przekreślili raz na zawsze swoją edukację i marzenia. Niektóre z tych osób oczywiście uda się niekiedy jeszcze jakoś skutecznie reanimować, ale niestety większość z nich ma już tak mocno podcięte skrzydła, że nie jest w stanie nawet pomyśleć o tym, by móc ponownie w tym zawodzie spróbować. Dlaczego tylko tak niewielu osobom udaje się zaistnieć w zawodzie dietetyka? Oczywiście przyczyn takich niepowodzeń jest wiele i aby to dokładnie wyjaśnić, potrzeba by było pewnie kilku odcinków podcastu. Dzisiaj dlatego chciałbym się skupić raczej takim na jednym wybranym zagadnieniu, mianowicie na podejściu do planowanej inwestycji i na tym, czego oczekuje naprawdę współczesny rynek usług dietetycznych. Większość osób podchodzi do swojej inwestycji w sposób, który... no. Był skuteczny mniej więcej 10 lat temu, no ale dzisiaj yy, no, bardzo zmieniły się realia rynkowe i aby stać się wzięcem specjalistą, no nie wystarczy być już tylko dietetykiem, no ale także trzeba być doskonałym analitykiem, marketingowcem, obserwatorem no oraz posiadać ze sobą jakby pewne zaplecze wsparcia rynkowego. Czy jednak jest możliwe, by znać się na wszystkim i uciągnąć to wszystko samemu? Jeszcze kilka lat temu można było rzeczywiście wystartować w zawodzie dietetyka przy takim minimalnym nakładzie starań. Wystarczyło wynająć gabinet, zakupić wagę, jakiś program do układania diet, no by można było jakoś zacząć działać na rynku. Nie było pewnie łatwo, ale no muszę przyznać, że niekiedy się to udawało. Po pierwsze dietetyk był taką profesją trochę niszową, nikt za bardzo nie chciał się tym zajmować, szkoły też nie widziały za bardzo sensu kształcenia w tym kierunku, no więc tak naprawdę osoby, które uruchamiały taką działalność, no nie bardzo miały z kim rywalizować. Gabinety też nie bardzo musiały starać się o jakieś działania reklamowe, marketingowe, no bo tak naprawdę nie było konkurencji. Nie było też większych wymagań ze strony samych klientów. Można było właściwie układać dyty obojętnie jakie, wydrukować je w jakimś Wordzie, Excelu, z z jakichś szablonów programów, no i nikt nie oceniał ani jakości tego, ani estetyki, no bo tak naprawdę nie było z czym porównać. No i nie było też rozdmuchanych mediów społecznościowych, a posiadanie na przykład własnej strony internetowej było trochę traktowane jako fanaberia lub jakiś ekskluzywny dodatek. Jednak w przeciągu ostatnich 10 lat rynek dietetyki można powiedzieć przeżył ogromny wstrząs. Uczelnie i szkoły szybko wyszły rosnący trend, więc uruchomiły bardzo szybko różne kierunki kształcenia w tym zakresie, Media zaczęły nakręcać potrzebę bycia pięknym, zdrowym, atrakcyjnym, no a dynamicznie rozwijający się rynek informatyczny zaczął oferować coraz więcej różnych jakichś oprogramowań dla dietetyków. Posiadanie strony internetowej, no też już nie jest dzisiaj żadnym luksusem, teoretycznie może ją z gotowego szablonu bez żadnej większej wiedzy informatycznej, no praktycznie zrobić każdy sam. Tak więc spirala rozmaitych rozwiązań bardzo mocno się nakręciła. Każdy więc teoretycznie przy niewielkich kosztach może otworzyć własny gabinet no i zaistnieć na rynku dietetyki. No i tak właśnie się dzieje. Każdego roku otwierane są setki nowych gabinetów no i niestety jednocześnie niemal tyle samo zamykane. Uruchamianie gabinetów według własnych wyobrażeń i przy braku odpowiedniego doświadczenia daje możliwość osiągnięcia sukcesu rynkowego nie więcej niż dwóm, czym, czym osób. To właściwie oznacza, że na 100 otwartych gabinetów, no jedynie trzy mają szansę coś tutaj naprawdę zdziałać. Reszta niestety tutaj będzie musiała przełknąć gorzką pigułkę porażki. Czasy niestety bardzo się zmieniły. Jeżeli ktoś jeszcze uważa, że wystarczy mieć wypasiony analizator i program do układania diet, by zaistnieć na rynku, no to niestety jest w ogromnym błędzie. No. Każdy okres ma oczywiście jakieś swoje trudne warunki rozruchu, dawniej problemem no, nie była konkurencja, ale przede wszystkim brak narzędzi i niska świadomość społeczna, wówczas mało kto widział potrzebę jakby korzystania z porad dietetyka, taki zawód raczej Istniał tylko w szpitalach. Ci, którzy wówczas startowali, musieli przede wszystkim znaleźć ludzi, by ich przekonać, że odpowiedni sposób odżywiania ma sens dla ich zdrowia. No a następnie trzeba było jeszcze sporo się nagłówkować, jak taką usługę sprzedać. Dzisiaj już nikt nie musi przenik- jakby przekonywać do tego nikogo. Większość osób jest doskonale uświadomiona i właściwie sama szuka dietetyka, ale problem teraz pojawił się inny. Mianowicie, jak przyciągnąć tego klienta właśnie do siebie, skoro takich specjalistów jak ja jest wokół tysiące. No i jeżeli nic szczególnego nie wymyślimy i niczym się nie wyróżnimy na rynku, no to nasze szanse przetrwania będą mizerne. Zanim nasza działalność zakiełkuje, to niestety dawno zdmuchną ją koszty. Miesięczne utrzymanie działalności gabinetu dietetycznego będzie wiąza z wydatkiem no, minimum 2-3 tysięcy złotych. Pewnie kilka miesięcy będzie można tak przetrwać, ale na dłuższą metę przy braku jakiejś finansowej górki no, będzie można się wpędzić tutaj w spore kłopoty. Tymczasem by zrównoważyć koszt prowadzenia takiej działalności no, trzeba przyjąć y, od kilkunastu do kilkudziesięciu klientów miesięcznie, no a średnia cena wizyt no, nie może oscylować na poziomie mniejszym niż 100 czy 200 zł za wizytę. Tymczasem nasza konkurencja robi diety na przykład po 40 zł, no i jeszcze w tej cenie jeździ z klientem na zakupy. No i jak w takich warunkach przetrwać? Czy można robić diety po 10 zł, po 20 zł, a może też wystawiać na jakimś gruponie i mieć z tego 5 zł? No jeżeli naszą kartą przetargową jest robienie diet i niczego więcej nie jesteśmy w stanie zaoferować swoim klientom, no to niestety nasz koniec jest praktycznie przesądzony. Tymczasem cała sztuka polega na tym, by nie bić się o klienta na samym dole tej piramidy konkurencji, ale móc wejść zupełnie na inny poziom, który określa się często mianem takiej dietetyki premium, czyli zaadresować swoje usługi do zupełnie innego klienta, dla którego nie jest istotna cena, a jakość oferowanej usługi. No ale żeby wbicie na taki wyższy poziom wyceny usług i móc w tej profesji zarabiać, trzeba mieć, no oczywiście, co zaoferować. No i co oznacza więc wyższy poziom? No niestety nie jest to jadłospis lub drogi analizator w gabinecie, no bo taką ofertę ma niemal każdy dietetyk na rynku. Dzisiaj trzeba mieć coś więcej do zaoferowania niż każda przeciętna konkurencja. Usługa musi być przede wszystkim inna, i niepowtarzalne. Pamiętam, kiedy wiele lat temu rozpoczęliśmy realizować nasz projekt, no to poziom tych naszych usług był, mówiąc, tak no prosto zwyczajny. Mogliśmy, no właściwie niewiele wyróżnić się na tle istniejącej wówczas konkurencji, brakowało wiedzy i środków finansowych, jak to zrobić. No na szczęście nie mieliśmy wówczas jeszcze takiego zbyt wymagającego rynku, więc spokojnie było, można było się do tego jakoś przygotować. Przez okres blisko czterech lat budowania naszego projektu no, nie było stać nas na praktycznie na żadne większe udoskonalenia. Y- Pojawiały się już, można powiedzieć, jakieś pierwsze drobne materiały reklamowe, no ale niestety wszystko było jeszcze takie trochę proste i archaiczne, no ale już nawet te najprostsze działania pozwoliły nam wyraźnie stopniować cenę usługi, no i powoli mieliśmy coraz mniejsze kompleksy w tym zakresie. Dietetycy mogli w naszej sieci sprzedawać swoje usługi średnio 20 do 30% drożej niż konkurencja, no i absolutnie było to uzasadnione. Kiedy projekt zaczął, przeżywać bardziej dynamiczny rozkwit, cała nasza energia została skoncentrowana właśnie na rozwój reklamy, działań marketingowych, informatycznych, no, które pozwoliłyby nam uzyskać przewagę jakościową i to, by każdy dietetyk mógł swoim klientom oferować coraz więcej atrakcyjnych usług. Nasze programy dietetyczne dla klientów Dzięki właściwie rozwijanym przez lata narzędziom stawały się nie tylko coraz bardziej dopracowane merytorycznie, no ale także wizerunkowo. Z biegiem czasu mogliśmy już jakby nie tylko coraz bardziej utrakcyjniać estetykę naszych materiałów, ale także na przykład drukować własne książki, czasopisma dla pacjentów, no i dodatkowo rozpieszczając ich setkami rozmaitych gadżetów. Jednocześnie mieliśmy świadomość, że nie możemy również zapominać o naszych dietetykach. Również dla nich zaczęliśmy tworzyć rozmaite narzędzia marketingu i reklamy, no by nie musieli konkurować ceną, no i aby mieli czym wyróżniać się na rynku. Przygotowaliśmy także cały złożony system wsparcia, który ma zagwarantować nie tylko przetrwanie, no ale przede wszystkim sukces. No i efekt, ponad 97% naszych poradni wciąż utrzymuje się na rynku, a ponad 60% z nich wykonuje od 100% do 500 wizyt miesięcznie. Wielu dietetyków nie tylko rozwinęło swój potencjał indywidualny, ale także potrafiło rozwinąć swoją działalność zdecydowanie szerzej, osiągając duży sukces biznesowy. Dzisiaj, by osiągnąć sukces w dietetyce, trzeba no, wykonać ogrom pracy poza gabinetem, no tylko oczywiście jest potrzebne doświadczenie, wiedza, no i przede wszystkim odpowiednie narzędzia. W naszym projekcie na sukces pojedynczej osoby, tak jak w sporcie, na sukces jednego zawodnika, pracuje cały zespół ludzi. Każdy w tym zespole ma jakby swoją rolę. Specjaliści od informatyki pracują nad tym, by dietetyk miał nieustannie udoskonalone wszelkie narzędzia, No a także mógł oferować swoim klientom coraz więcej na przykład ciekawych usług interaktywnych. Graficy z kolei pracują nad tym, by dietetyk mógł zaoferować swoim klientom jakieś materiały w wyjątkowej szacie graficznej, by nie musiał się martwić o stronę internetową, wizytówki, ulotki, plakaty, gadżety czy jakąś atrakcyjną reklamę na Facebooku. Marketing nieustannie podpowiada, co zrobić, by poradnia mogła jeszcze lepiej się rozwijać, gdzie pojawiają się błędy, no i różne niedociągnięcia. W sumie dla jednego dietetyka pracuje w naszej firmie sztab różnych ludzi, gdzie każdy z nich ma swoje ściśle określone zadanie. No i oczywiście można twierdzić, że gra zespołowa jest gorsza, że zatraca się tutaj indywidualizm, że system Franczyzy nie daje wolności, że samemu można to zrobić na pewno lepiej i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście nie wolno nikogo tutaj krytykować. Każdy ma do takiego myślenia prawo, no a my jako firma absolutnie z tym nie chcemy polemizować. Staramy się jedynie zaakcentować, że Istnieją na rynku również inne rozwiązania, gdzie dietetyk może zajmować się tym, co jest jego profesją, no a całą resztę tych wszystkich niezbędnych rzeczy dookoła zostawić tym, co znają się na tym lepiej. No, Ale jeżeli dietetyk chce być dietetykiem, informatykiem, grafikiem, marketingowcem w jednym no i oczywiście twierdzi, że na tych wszystkich płaszczyznach poradzi sobie najlepiej samemu, no to niewątpliwie należy się tutaj ukłon i wielki szacunek. No, Ja osobiście nie sądzę, by było to możliwe i wiem, jak ogromną ilość starań trzeba włożyć, by gabinet mógł tak naprawdę zaistnieć na rynku. Próba zrealizowania tego przez jednego człowieka no niestety jest wyjątkowo Trudna. W dzisiejszych czasach sama wiedza dietetyczna no, nie zda się na wiele, jeżeli nie zostanie zasilana odpowiednim wsparciem zewnętrznym. O sukcesie rynkowym gabinetu dietetycznego mniej więcej w 20% decyduje wiedza z dietetyki, a w 80% cała reszta, czyli reklama, marketing, umiejętności interpersonalne, no, ale także różne cechy charakteru, jak odpowiedzialność, pracowitość, ambicja itd. Można mieć ogromny zasób wiedzy no i, nie, i właściwie klepać Biedę, jak również odwrotnie. Yy, można mówić, że to niesprawiedliwe, ale niczego tak naprawdę tym nie wskuramy poza jakąś taką rosnącą wewnętrzną naszą frustrację. Rynek nas po prostu chłoni. Jeżeli chcemy odnosić sukcesy nie tylko na płaszczyźnie dietetyki, ale również na płaszczyźnie związanego z tym biznesu i tam próbujemy na siłę się pchać, no to niestety trzeba dbać o te obie części układanki. Zatem, by przetrwać i odnieść sukces, no jak najbardziej powinniśmy nieustannie dbać o poszerzanie naszej wiedzy, dokształcać się i świadczyć usługi możliwie najbardziej profesjonalnie jak się da, no ale jednocześnie nie wolno nam zapominać, że nasza wiedza nie jest jedyną kartą przetargową. Jeżeli zignorujemy całą resztę nie zadbamy o właściwą oprawę naszych usług i nie będziemy dostarczać naszym klientom coraz to nowszych atrakcji, no to niestety zrobi to za nas konkurencja i tym samym zmiecie nas z rynku. Złudne jest także myślenie, że jeżeli rynek wstępnie nas zaakceptował no i tych klientów jakoś stale przybywa, no to w zupełności wystarczy, by mu całą resztę sobie odpuścić. Nie ukrywam, że również w naszej sieci zdarzali się dietetycy, którym udało się rozwinąć swoją działalność do takich bardzo dużych rozmiarów no i wydawało się, że tylko chyba jakiś kataklizm mógłby spowodować osłabienie ich wyników. Sukces bardzo często też rodzi w człowieku pewnego rodzaju pychę, że jest się już na tyle doskonałym, że wystarczy jedynie być, by móc święcić triumfy. A tymczasem na porażkę również się pracuje, no i też ona na ogół nie przychodzi nagle. Nawet na nasi dietetycy, gdzie wydawało się, że nic i nikt nie jest już w stanie podkopać ich pozycji, nagle zaczęli tracić grunt pod nogami no i wpadać w panikę. No a wszystko dlatego, że zbyt pewni siebie zaczęli ignorować konieczność rozmaitych działań marketingowych i reklamowych, co doskonale zaczęli wykorzystywać inni. No i potrzeba była niejedno krotnie tutaj wiele miesięcy pracy, by ponownie wyjść na straconą wcześniej pozycję. Zatem warto pamiętać, że jeżeli nie będziemy dbać o sługi sukces, to niestety nie będzie on też trwał wiecznie. Dbanie jednak o marketing, nieustanny rozwój narzędzi, reklamę, no jest bardzo trudne w pojedynku, dlatego ta gra zespołowa może wnieść tutaj bardzo wiele. No i właśnie dlatego realizując nasz projekt franczyzowy, przykładamy tak ogromną wagę do pracy zespołowej, bowiem tylko ona może zagwarantować taki wysoki wskaźnik powodzenia inwestycji, co oczywiście, jeżeli chodzi o nasz projekt, ma też potwierdzenie w wynikach. Praca zespołowa pozwala także tworzyć rzeczy dużo bardziej atrakcyjne i złożone, Oczywiście są również tego koszty, no ale dzięki temu usługę można wycenić wielokrotnie wyżej i zakwalifikować ją w ramy w właśnie takich usług premium. No i to powoduje, że konkurowanie ceną no nie jest już konieczne i nikt się nie musi stresować tym, że ktoś gdzieś sprzedaje podobną usługę na przykład dziesięciokrotnie taniej. Wiele osób twierdzi, że we franczyzie są na przykład jakieś niepotrzebne koszty. No tymczasem te koszty to nic innego, jak zapłata za pracę wielu ludzi, którzy przyczyniają się do sukcesu jednej osoby. To tak samo jak profesjonalny sportowiec miałby obiekcję, czy należą się jakieś pieniądze trenerowi, masażyście, menadżerowi, no Przecież to on ciężko pracuje na medale, więc dlaczego ma się jeszcze z kimś dzielić później wynikami. Czy znajdziemy rzeczywiście cześć myślącego sportowca, który tak analizowałby sytuację? No raczej nie. Dlatego w naszym systemie franczyzowym dietetyk jest właśnie tą wyjątkową gwiazdą, na której wizerunek ciężko pracuje sztab różnych osób. Ale to właśnie dzięki tym zakulisowym osobom w tle, on może zarabiać więcej i osiągać coraz lepsze efekty. No i każdy, kto rozumie ten system, no nie musi się trudzić dzisiaj, by zaistnieć na rynku, gdyż startuje w swojej profesji tak jakby posiadał już przynajmniej dziesięcioletnie oświadczenie w swojej branży. No więc możliwość odniesienia sukcesu w dietetyce jest jak najbardziej realna, no i nieważne, czy w mojej miejscowości przyjmuję 3 czy 20 dietetyków. Jeżeli potrafię jakoś wyraźnie odróżnić swoje usługi od innych, no to zawsze będę tym jedynym w swoim rodzaju. Absolutnie odradzam konkurowanie ceną, gdyż to tak naprawdę najgorszy i najmniej skuteczny sposób rywalizacji, nigdy nie doprowadzi do sukcesu, no i praktycznie niemal w 100% zakończy się porażką. Natomiast na to, co warto położyć na to przede wszystkim nieustanne podnoszenie jakości swoich usług i tworzenie coraz to nowszych atrakcji dla swoich klientów. Pamiętajmy, że świat idzie naprzód, staje się coraz bardziej atrakcyjny i kolorowy, no a my, skoro chcemy za nim nadążyć, no to musimy się również rozwijać. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, no i oczywiście zapraszam do słuchania moich kolejnych odcinków podcastu Dietetyk na Starcie. Osoby, które być może zainteresował nasz projekt, zapraszam również na dokładniejsze zapoznanie się z naszą stroną internetową apz.pl oraz do odwiedzin naszego fanpage'a Czy za dietetyce. Ja się żegnam. Życzę dużo sukcesów, no i jak najwięcej ciekawych pomysłów, którymi będzie można zaskoczyć nie tylko swoich klientów, ale także naszą konkurencję. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.